0: 우리 함께 있는
1: 우리 함께 있는 시간 책이라운 예스24가 2천만 회원 돌파 기념 감사 이벤트를 진행합니다 예스24와 함께해서 즐거웠던 이야기를 보내주시면 추첨을 통해 해외 여행권을 포함한 푸짐한 선물을 보내드립니다. 감동과 웃음을 주는 사연은 오늘의 베스트 사연으로 소개되고요. 스타벅스 기프티콘도 받으실 수 있습니다. 3천만 번째 회원을 기다리는 마음으로 신규 회원들께는 예스 상품권도 추가로 드리니까요. 많은 참여 부탁드립니다. 예스24 고마워요 2천만 이벤트의 자세한 내용은 예스24 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 제기라
2: 안녕하세요. 삼자 대책의 한자입니다. 안녕하세요. 그냥입니다. 안녕하세요. 단어박입니다. 예. 네. 2주 네. 만에 다시 뵙습니다. 그렇습니다. 네. 별일들 없으셨나요? 아, 그동안 되게 많은 일이 있지 않았나요? 네, 그렇습니다.
0: 비도, 비도 많이 오고, 그쵸? 음.
1: 이것저것 있었던 것 같습니다. 연휴도 있었습니다. 아, 연휴가 있었나요? 광복절 네. 연휴가 있었죠. 네.
0: 프리랜서 에기는 하등 의미 없대요 네. <웃음>
1: 아니 의미 있, 있지만 음, 의미 있지만 네, 워낙 그, 일이 많아서 그 얘기를 예. 들었어요 SNS에서 왜 사람들이 일요일인데 이렇게 세상 망하라는 얘기를 하지 않지? 라고 했다가 문득 광복절이 월요일인 걸 깨달았다는 생각이 <웃음> 음, 있었다고 아직 하루가 더 남았다 <웃음> 네. 네 그러면 이제 책 소개를 시작을 해볼까요? 네, 네 오늘은 근영님이 먼저라고 들었습니다 네 맞습니다 그냥님이 저희가 방송을 시작하기 전에 나는 틀린 것 같다, 나는 휴가를 내야 될것 같다, 도망가고 싶다 이런 (웃음) 얘기를 (웃음) 많이 하셨는데 도대체 무슨 이유에선지 한번 들어봅시다 아,
0: 아이 책을 제가 오늘 가지고 온 책이 그래픽노블인데 이 책을 가방에서 꺼내자마자 상우님께서 너무 좋아하는 책이라고 음. 그런데 설명하기가 쉽지 않을 것 같다고 하셔가지고 그렇죠. 제가 오늘 <웃음> 월차를 내야겠죠? <웃음> 라고 했던 그런 사연이었습니다. 상원님하고 이야기를 한건 그거였어요. 이 책을 왜 설명하기 어려우냐. 굉장히 열려있는 작품입니다. 와이드 오픈. 음. 정말. 다각도에서 접근해서 다양한 방식으로 해석을 할 수가 있는 음. 작품이에요. 그리고 오늘 책 소개가 그럼 아주 중요하겠네요. 아이고 이런 <웃음> 뭘잘르니다이 그렇죠. 정도면은
1: 뭐 그냥님이 한 시간을 다 쓰셔도 될것 같다 그런 생각이 드네요. 하지만 여러분 중요한 건한
0: 시간을 다 해도 어차피 설명을 제대로 할 수가 없다. 그렇다면 나는 일찍 퇴근한다. 좋습니다. 음, 네. 이 마인드로 한번 들어가 보시죠. 네 오늘 가지고 온 그래픽 노블은 제레미 모로. 작가의 작품입니다 이 제레미 모로 작가의 작품이 국내에 출간된 건 처음이라고 해요 이 책이 하지만 이미 천재 작가로 인정을 받는 대단한 분이라고 합니다 작가 소개 첫 문장부터가 조금 충격적입니다 8살 때부터 매년 앙굴렘 국제만화제의 학습만화 부문에 출품을 했다고 합니다 음. 8살 때부터 그러니까 천재적인라는 이야기를 들으시나 봐요 그러다가 2005년을 시작으로 다수의 상을 받으셨고요. 2018년에는 이 앙굴렘 만화제에서 최고 작품상에 해당하는 황금야수상을 받았습니다. 그 상을 받은 작품은 그르무르 연대기. 그르무르 연대기. 그르무르. 그르지 마라
1: 이런 음. 것처럼 들리지만 그거 아니었어요? <웃음> 아니에요. <웃음> 그 나라로 어. 하면은 그르무르가 아니지 않을까요? 응, 음, 그러니까
2: 그거를 네. 이제 의역을 한 거죠 번역가가 저는 그렇게 생각했는데 그르무르 맞는 것 같죠. 그르무르,
0: 그르무르. 어. 이를, 이를, 이를 악물고. <웃음> 네한 번. 음. 어 불어. 불어. 네?
1: 아니 불어는 이분이십니다. 불어 능력자님 한번 읽어주세요. 단어바님이신데? 고유명사는 아무리 불어를 해도 모릅니다 아 그렇습니까? 네 어떻게 읽는지 그 사람이 아, 알아야 읽는 거고 그냥 불어네요 베르나르 베르베르 같은 거 아닐까요? 아
0: 그르무르가 사람 이름인가? 아. 그러면 고유명사니까 그리무른데요?
2: 그렇죠 그르무르가 아니라 그리무르입니다 네. 아니 여기 한글로 써있는데요 그리무르 그르무르라고 써있는데 그리무르라고 써있습니다 어 정말요? 네 다시
1: 보시죠 (웃음) 뭘까요?
0: <웃음> 다시 해야 되나요? <웃음> 아니 그냥 다시다라고 하시죠. 아, 네. <웃음> 네. <웃음> 죄송합니다. 네, 월자를 냈어야 했어. 아이고 참. 그림으로 연대기로 음. 2018년에 황금야수상을 받으셨고요. 제가 오늘 가지고 온책 표범이 말했다 이 작품은 2021년에 볼로냐 라가치상에서 코믹스 영 어덜트 부문 대상을 받은 작품입니다. 네, 좋습니다. 오늘 제가 이 책을 가지고 와서 한자님께서 잠깐 살펴보셨거든요 어떠셨어요?
2: 마음이 아플 것 같다 아 뒷부분을 펴서 봤거든요 네 네. 그렇죠 마음이 아플 것 같습니다
0: 아. 그러면 지금 막 책을 보기 시작한 단호박님께
1: 음. 저는 지형을 표현하는 게 지금 개발된 포토샵의 모든 브러쉬를 다 표현하신 <웃음> 것 같다라는 생각이 드네요 <웃음> 사실 굉장히 사실적으로 표현이 되어 있잖아요 네. 그래서
0: 말씀하신 게 어떤 의미인지 알것 같아요 사실 이렇게 리얼리티 있게 표현하려면 엄청난 기술이 필요하다라는 음, 생각도
1: 듭요간이 되게 중요한가 봐요 맞습니다 음. 음. 캐릭터를 그린 방식이랑 배경을 그린 방식이랑 달라요 음. 캐릭터는 약간 명암이 그렇게 없는 단편적인, 단편이라고 하면 좀 그렇고. 그림자처럼 보이는. 단선적인? 네네. 뭐라 그러죠? 평면적인? 네. 평면적인 느낌이라면, 배경은 굉장히 붓질을 많이 하셨네요. <웃음> <웃음> 근데 그냥, 그냥 붓질이 아니고 컴퓨터 붓질. 맞, 맞습니다. 어. 네. 네. 아, 그게 딱 보면 분간이 되나요? 아니요. 그냥 딱 보기에도 왠지 컴퓨터로 그린 것 같은 느낌이 있잖아요. 음, 맞아요.
0: 그래픽 디자인으로 네. 만들어진 작품이고 음. 아까 단호박님께서 등장 동물들은 등장 인물이 아니죠. 등장 동물들은 굉장히 단선적으로 표현되어 있다고 라 하셨는데 이 동물들은 조금 귀염상이에요. 음. 그런데 배경은 자연의 광활함과 음. 장엄함 큰 사이즈 이런 것들 스케일이 잘 드러나게 그려져 있고 특히 막 밤하늘, 노을 지구 이런 것들이 너무나 아름답게 표현이 되어 있습니다. 그리고 색감이 밝은 편이죠. 굉장히 강렬한 색채는 아닌데 부드러운 색감이지만 밝은 톤으로 되어 있어요. 근데 여기에는 작가의 의도가 있다고 합니다. 밝은 색채를 쓴 이유는 이제림미 모로 작가가 밝히기를 보이지 않는 힘을 담고 싶었다라고 이야기를 해요. 근데이 자연이라는 배경과 그 안에서 살아가는 이 등장 동물들이 갖고 있는 힘을 잘 살려내고 있는 작품이라는 생각이 들어요. 이 작품은요. 여섯 편의 에피소드가 차례로 나옵니다. 그리고 이 에피소드 안에서 각각의 에피소드의 주인공인 동물들이 서로 교차하는 지점이 있어요. 짧게 스치듯이 지나가기도 하고 인연을 맺기도 하고 그렇게 마주치는 순간들이 있습니다. 그리고 가장 마지막 에피소드에 가면 이들이 다 한자리에 모이게 돼요. 이 여섯 편의 이야기가 우화 형식으로 되어 있는데요. 동물이 등장하는 우화 형식으로 되어 있는데 다루고 있는 주제는 굉장히 철학적입니다. 음. 역사라든지 자유의지라든지 아름다움, 외로움, 그리고 마지막에는 죽음에 대한 이야기까지도 담고 있어요. 그래서 역사는 마음... 어떻게 담죠? 어, 역사 이야기는 코끼리가 등장을 하는데 어, 제가 그 에피소드 굉장히 계속 곱씹고 있어요. 아직까지도. 어떤 의미일까? 그 얘기 한번 해볼게요. 아기 코끼리가 있는데 이 코끼리 이름이 메모예요. 그리고 할아버지와 함께 길을 가고 있습니다. 이 할아버지가 계속 아이에게 주지시키는 사실이 우리는 역사의 전달자다. 우리는 세대를 이어서 이 기억과 이야기를 통해서 역사를 전달해왔다. 나는 이제 살 날이 얼마 남지 않았으니 메모 니가 나의 이야기를 듣고 기억해서 다음 세대에 전수해줘야 할 의무가 있다. 그러니 내 이야기를 잘 들어라라고 계속 이야기를 합니다. 그런데 흥미로운 점은 메모가 할아버지와 함께하는 이 여정에서 코끼리 외에 다른 동물을 만나게 되거든요. 생쥐라든지 물고기, 하이에나 이런 동물들을 만나게 됩니다. 그러면서 내가 할아버지 코끼리한테 들었던 것과는 전혀 다른 역사가 있다는 걸 알게 되는 거예요. 음. 생쥐에게는 생쥐들이 이야기하는 역사가 따로 있고 예를 들면 메모가 생쥐에게 물어봐요. 너 천지창조에 대해서 알고 있는 게 있니? 왜냐면 할아버지한테 그 얘기부터 듣거든요 대초에 무가 있었다 이러면서 무 없음, 없음이 있었다 이 얘기부터 듣거든요 그래서 아, 너 천지... 정지... 대초에 무가 있었다 네, 채소, 네 무, 무가, 대초, 코끼리의 무가 대초에, 대초에 있어서 그것이 단무지가 되었고 있었고.
1: 단무지를 코끼리로 먹어서 너, 단무지는
0: 넘어갔어 그만해!
2: <웃음>
0: <웃음> 그래서 메모가 생지에게 물어봐요 너 천지창조에 대해 아는 거 있니? 근데 생지가 뭐 치즈가 폭발하고 뭐 그런 거? 이렇게 얘기를 하는 거예요 그러니까 생지 얘기는 전혀 다른 역사가 음, 있는 거죠 대초에 무와 치즈가 있었던 거죠 (웃음) (웃음) 폭발하는 치즈와 단무지가 있었다 (웃음) (웃음) 망했어 망했어 (웃음) (웃음) 근데 역사를 기억하는 방식도 이 생지들은 달라요 생지가 뭐라고 얘기하냐면 우리는 기억력이 좋지 못해서 여러 생지들이 기억을 나눠서 음. 보존하고 있어 라고 얘기를 하는 거예요. 그래서 88억 8천 8백 88만 맞나요? 제가 잘 세고 있나요? 네. 8만 8천 8백 82일의 역사를 나는 기억하고 있어. 근데 또그 다음 날짜의 역사는 다른 지가 기억하고 있어. 그럼 음. 쥐가
1: 8,888만 8,882마리는 있다는 뭐, 얘기네요. 그렇게 되는 거네요, 얘기가. 하이지만 예. <웃음> 대단히 위험한 그런 방식이기도 하네요. 예. 그럼 쥐가 한 마리가 세상을 떠나면 그 하루가 사라져버리는 그러니까요. 거잖아요. 그건 까요 백업 폴더가 있나 보죠? 음. 한 마리의 쥐가 하루를 기억하는 게 아니라 한네 마리 정도의 쥐가 하루를 기억하면은 8888마리가 아니라 <웃음> 예, 3억 2천마리 정도 있으면 은 이러면 가능하다. 얘기가 너무 길어집니다 <웃음> 저는 빨리 오늘 조기 퇴근하는 게 목적이란 말이에요
0: 어떻게 예. <웃음> 어아 <어떡해. 웃음> 죄송해요 조, 조기 퇴근을 제가 조개탕으로 들었어 <웃음> 오늘, 오늘 무슨, 무슨 일이지? 치즈와 치즈와 조개탕이 번복돼 <웃음> 아,
1: 하지만 음. 결론적으로 주제는 역사였다 어, 네 맞습니다
0: 음. 음. 그리고 다음에는 또 사막의 오아시스에 서는 물고기를 만나게 되는데 이 물고기에게는 우리가 알다시피 물고기는 기억력이 길지 않잖아요. 단기 음. 기억력을 갖고 있잖아요. 그렇다 보니까 나는 지난 10초에 나노 1초를 기억할 수 있는데 사실 그 안에도 엄청나게 많은 역사가 있어라고 하면서 그 물속에서 일어난 수많은 얘기들을 들려줘요. 메모가 굉장히 놀랍게 들으면서 어머 이런 것들은 중요한 역사로 기록될 가치가 있어 라고 생각합니다 그런데 할아버지 생각은 다른 거예요 음. 그런 것들은 중요하지 않다 음. 그래서 메모가 물어보죠 그러면 할아버지는 생지가 말하는 88억 8천 그날의 일을 알아요? 몰라 하지만 기억할 만큼 중요한 일이 없었던 거겠지 음. 그러니까 남지 않은 거에지 이런 식으로 이야기를 해요 이 둘의 이야기는 어떻게 흘러가서 결말을 맞을지는 끝에 가서 확인을 하시기 바랍니다 근데 이 에피소드의 끝에 대해서 살짝 힌트를 드리자면 역사를 거슬러 올라가는 발굴하는 새로운 방식을 메모가 찾게 됩니다 음. 그래서 저도 이 이야기 들으면서 굉장히 계속 생각해 보게 됐어요 어, 어떤 식으로 받아들여야 하고 무엇을 말하고자 하는 것이었을까 많은 생각을 하게 하는 이야기였습니다. 음. 일단 이 작품은 요 뭐, 타조도 나오고 소라게도 나오고 원숭이도 나오고 여러 동물들이 나오는데 출발을 꼭 얘기해야 됩니다. 출발이 뭐냐면 물소와 코모도 도마뱀이 음. 나오는데요. 이 물소가 무엇을 하고 있냐면 엄청난 바위산으로 이루어진 섬 같은 곳이 배경인데 이 바위산을 물소가 혼자 뿔로 밀고 있어요. 음. 근데 코모도 도마뱀은 배가 고프니까 그냥 이 물소의 뒷다리를 물었습니다. 사냥을 하려고. 근데 물소가 너 내가 지금 임무 중인 것을 모르고 어떻게 나를 물을 수 있냐라고 물어보는 거예요. 그래서 얘기를 들어보니 물소의 임무는 뭐냐면 해성이 이 섬을 향해 떨어지고 있어서 나는 이 섬을 해성이 떨어지지 않는 지점으로 옮기기 위해 지금 밀고 있어
1: 음.
0: 나중에 가서 이 얘기를 들어보면 수년간을 이렇게 밀었다고 해요 자신의 계획이 성공할지 안할지는 모릅니다 하지만 지금 자신이 할수 있는 것을 할 뿐이에요 그런데 코모도 도마뱀한테 물렸잖아요 아시다시피 코모도 도마뱀은 침에 타액에 독이 있어서 물리면 감염이 되지 않습니까 그래서 이 둘이서 아 큰일 났다 코모도도마뱀과 물소가 큰일 났다 음. 이제 남은 날이 며칠밖에 없다 라고 자각을 하게 돼요 근데 코모도도마뱀이 물소 얘기를 듣고 해성이 떨어진다고? 근데 그렇게 큰일인데 왜 아무도 없이 너 혼자 이 일을 하고 있어? 라고 물어봐요 물소가 내가 그들에게 정말 열심히 외쳤지만 아무도 관심을 갖지 않아 그래서 나 혼자 지금 하고 있어 그런데 내가 너한테 지금 물려서 며칠밖에 못 살게 되었으니 누가 나의 뒤를 이어서 이 일을 하지? 라고 고민을 하니까 코모도 도마빔이 내가 해볼게 음. 라고 하면서 함께 밤낮으로 번갈아 잠을 자가면서 이 섬을 밀기 위해 노력을 합니다 해성이 다가와요 결국 음. 이 섬을 향해 그리고 물소가 죽습니다 그때 독수리 때가날라와요 어? 그 정신나간 녀석 드디어 죽었어? 라고 하면서 배를 채우려고 하죠. 독수리가. 그때 코모도 도마뱀이 눈물을 흘리면서 땅을 파기 시작합니다. 그리고 물소를 묻어요. 독수리 입장에서는 말도 안 되는 일을 한 거예요. 너 지금 뭐 하는 거야? 라고 물어봅니다. 그때 코모도 도마뱀이 말하기를 이 물소는 아무도 먹을 수 없어. 라고 말을 합니다. 이첫 번째 에피소드가 왜 중요하냐면, 가장 마지막 에피소드와 이어지기 때문이에요. 독수리 입장에서는, 음, 그리고 자연의 질서에서는 받아들일 수 없는 거죠. 모두가 그렇게 매장이 된다면 우리는 무엇을 먹고 살지? 라고 독수리가 불만을 표하게 됩니다. 그래서 코모도 도마뱀하고 독수리하고 어떻게 하냐면,
1: 숲의 현자인 표범을 찾아가요. 보호번호로 치자면 야옹이 형님을 찾아가는 거군요. 아 그런가요? 이상하게 표범은 좀 똑똑해 보이는 그런 게 있나 봐요. 어 그쵸. 네. 왠지 그런 이미지 음? 아, 있지 않나요? 그래요? 저만 그런가? 음. 대개는 좀 늙은 오랑우탄 아니면 표범이 현자의 역할을 맡는 것 같아요. 음, 아닌가요? 전
0: 좋습니다. 찬성.
1: 답작을 <웃음> 많이 아서 그런가? 토, 토끼가 현자로 나오는 경우는 별로 없지 않나요? 음, 코끼리가 현자로 나온다든가 그러게요 코끼리의 경우는 조금 접한 것 같은데 네
0: 코끼리의 경우는
1: 아, 그래? 지혜로운 음, 음.
0: 여기 보시이 까만 표범이 현자 음, 흑표 소피아 흑표범이네요? 네 음. 현자답지 않나요? 음, 왠지 네, 아우라 그러네요. 있죠 네. 이 소피아를 찾아갑니다 그래서 이 문제를 어떻게 해결해야 할지 물어보는 거죠. 이 소피아는 자신이 생각한 것이 완벽하게 정리되기 전에는 입을 열지 않는 굉장히 현명한 캐릭터예요. 그래서 한참을 망설이다가 어, 이 사안의 숨은 이면이 무엇인가, 이것을 어떻게 풀어야 하는가를 한참을 생각해다가 끝에 가서 친애하는 산자들이여 라는 짧은 연설을 하게 됩니다 앞서 말씀드렸다시피 그 부분에서 죽음이란 무엇인가 산자는 죽음을 어떻게 받아들여야 하는가 에 대한 질문을 던져주고 있어요 이런 작품이었습니다
1: 네 재밌겠네요 그렇게 아, 정말요 그렇게 음. 나쁜 소개가 아닌데요 오히려 굉장히 좋은 소개인데 음. 왜 그렇게 걱정을 하셨죠? 워낙 좋아해서 워낙 좋지 않을까요?
2: (웃음)
0: 음. 저는 그 연설 내용이 상당히 궁금합니다 아, 네. 음. 그런데 그 연설이 정말 명백하지 않습니다 음. 메시지가 분명하게 드러나는 게 아니에요 그래서 저는 읽으면 몇 번을 읽으면서 이 코모도 도마뱀이 한 일에 대해 소피아는 어떤 견해를 갖고 있는 거지? 라는 생각을 거듭하게 됐어요 음. 그러니까 제가 이 책을 소개하기 어려워했던 이유가 바로 그건 것 같아요 나도 분명하게 이것이다라고 말할 수가 없기 때문에 이걸 어떻게 전달해야 될까라는 고민을 많이 했는데요 근데 이 작품을 읽고 아 이런 메시지지라고 단박에 알아채는 것도 이상해요 음. 네, 알쏭달쏭하면서
1: 읽는 재미가 있는 책입니다 음. 네. 그냥님도 살아있는 그냥이요 너무 걱정하지 말지어다 감사합니다 <웃음> 이... 어, 오늘 왜 이렇게 스윗하죠? <웃음> 오늘요? 오늘 약간 좀 현자 역할을 하려고 하는 것 같아요 고마워요 현자예요 음. 새 그림이 들어간 티셔츠를 입어서 있기 때문 아닐까요? 아, 그러네요 오늘 음. 제가 앵무새 그림이 그려진 티셔츠를 입고 현자죠. 와서
0: <웃음> 앵무새,
1: 현자죠 앵무새는 형자로 제로잘안 나오는 것 같아요
0: 이 작품에 찌르레기도 나와요 음. 음.
1: 음. 그찌르레기는 네. 마, 말씀하세요.
0: 아 앵무새도 나와요. 그러고 보니까
1: 찌르레기가 나중에 앵무새도 만나요. 어, 어 음. 선자
0: 선지자네 선지자.
1: 음. 앵무새는 좀그 수다쟁이 역할로서 많이 나오지 않나요? 앵무새 현자는 잘못본것 같은데요. 그래요. 한번 있습니다. 한 아니에요. <웃음> <웃음> 제가 너무 이 캐릭터성에 이입을 해가지고 <웃음> 아무튼 오늘 너무
0: 감사합니다. 따뜻한 아이, 마음 예, 예. 음,
2: 잘 들었습니다. 네. 제가 오늘 가지고 온 책은요. 모드리스 엑스타인스가 쓰고 최파일 번역가가 옮기고 글항아리에서 출간된 봄의 제전입니다.
1: 음, 성이 멋있군요. 엑스타인스. 네.
2: 무용곡... 아 이름이요? 네. 저자 이름이요? 그렇죠. 뭔가 이름이 되게 현대적이죠. 네. 모드리스 엑스타인스. 아. 캐나다 학자이고요. 책에는 세계대전과 현대의 탄생이라는 부제가 붙어 있고 전쟁사로 분류가 되어 있더라고요. 아. 이 책이. 그리고 이 모드리스 엑스타인스라는 저자는 독일 현대사와 문화 분화를 연구하는 캐나다의 역사 학자입니다. 네 제가 이 책을 읽은 이유는 전간기에 대한 관심 때문인데요. 전간기요? 네, 전간기. 양차 세계 대전 사이. 아. 1차 세계 대전과 2차 세계 대전 사이. 전쟁 사이의 기간이군요. 네, 그래서 전간기입니다. 저는 그게 그 시기가 항상 궁금하거든요. 1차 세계대전이나 2차 세계대전이나 양쪽 다 대규모 인명살해라는 참혹한 피해를 낳은 전쟁이었는데 이두 개의 전쟁 다 대중의 전폭적 지지를 받은 전쟁이라는 점이 인간을 생각하는 일을 멈추지 않게 하는 그런 면이 있어요. 그래서 어 저는 항상 이전관계에 대한 관심이 있고 전쟁을 해보았기 때문에 전쟁을 피해야 한다라고 인류가 생각을 한게 아니라 전쟁을 해보았기 때문에 전쟁을 다시 일으킨 거에 가깝거든요. 그 점이 항상 늘 새삼스럽고 그래서 틈날 때마다 전쟁사 관련 책을 읽고 있고 이 책이 봄의 재전이 제가 가장 최근에 읽은 그쪽 장르 책입니다. 책 제목인 봄의 재전은 스트라빈스키가 작곡한 무용곡의 제목이기도 한데요. 혹시 들어보셨나요? 드론는본것 같아요. 네. 네 저도 드론는 봤습니다. 책은 네. 1913년 5월 29일 밤을 묘사하는 장으로 시작이 되는데요. 이날 파리 샹젤리제 극장에서 당시에는 이 건물이 아주 논란의 대상이 된 신축 건물이었다고 해요. 샹젤리제 극장이. 이 힙한 건물에서 스트라빈스키가 작곡하고 니진스키가 안무를 맡은 무용곡 봄의 제전. 이 바로 그날 초연됩니다 책의 첫 장에 소개되는 이 공연의 내용은 이런데요 1부와 2부로 나눠져 있는데 1부는 돼지의 입맞춤 봄이 와서 봄의 축제가 벌어지고 여성들이 봄을 환대하는 춤을 춥니다 그리고 늙은 사람들이 돼지를 축복하고 이러면서 사람들이 축제를 막 벌여요 그러다 2부에서 여성 한 명이 제물로 지목이 되어서 희생이 됩니다 제물로 지목된 여성은 저항을 하지 않아요 기꺼이 제물이 되고 이 봄의 축제에 참가한 사람들은 이 희생 제의에 열광을 합니다. 그리고 생성과 삶의 참미로제물이 기꺼이 있어야 하는 일인 것처럼 이 희생을 당연하게 받아들이고 축제의 일부로 즐기는 거죠. 이 무용곡의 원래 제목이 빅팀이라고 합니다. 아, 음. 봄의 제전이 아니라 원래 음. 제목이 빅팀이었다고 해요. 파리 사람들이 공연 예술을 상당히 좋아하는데 이 공연은 어, 초연 전부터 상당한 기대가 있었다고 해요. 화제가 되었다고 합니다. 당시에 프랑스 발레가 예쁘장한 기교 중심의 그런 발레였다고 해요. 그러다가 러시아 발레단, 차원이 좀 다른 러시아 발레가 소개되면서 가 예술을 소비하는 파리 대중이 아방가르드에 눈을 뜬 시기이기도 했는데 그 이전까지는 예술계 스타들이 여성의 신체를 하고 있었다고 해요. 음. 발레리나라든지 오페라 가수라든지 주로 여성의 신체를 하고 있었는데 니진스키라는 모형수가 등장을 하면서 젊은 남성의 육체가 최초로 예술적 찬미의 대상이 되었다고 합니다. 물론 조각 분야나 회화 분야에서는 그 전부터도 있기는 했지만 공연 예술을 즐기는 대중들한테는 이제 처음으로 젊은 남성의 육체가 되게 중요해지게 된 거죠. 그런 분위기에서 샹젤리제 극장이라는 이 새로운 건축물에서 그것도 스트라빈스키라는 걸출한 작곡가가 작곡한 모형곡에 니진스키가 안무한 발레의 체온을 볼수 있다는 기대감으로 정말 수많은 사람들이 극장으로 몰려들었고, 그리고 이 공연은 곧 사건이 됩니다. 공연이 시작이 됐는데, 발레 동작이 기존의 발레하고 너무 다른 거예요. 예를 들어서 발레를, 발동작이 바깥을 향해 벌어져 있잖아요. 그런데 안쪽을 향해서 발을 위치를 하고 춤을 추는 거죠, 무용수들이 그리고, 곡의무용곡의 멜로디가 거의 없고 박자로 이루어진 춤곡이 계속 이어지니까 공연장은 야유와 환호로 뒤섞였다고 합니다. 이날 공연을 관람한 다수가 음악이 없었다, 음악이 거의 들리지 않았다라고 후기를 남길 정도로 시끌벅적한 소동이 벌어지는데 저자는 바로 이 사건을 주목합니다. 음악과 발레라는 공연의 내용보다는 이 소동 자체에 사람들의 관심이 집중이 되면서 관객의 반응 자체가 이벤트가 되어버린 거예요. 그래서 예술의 중요한 전환점이 된 사건으로 저자는 이 일을 짚고 있습니다. 1913년 5월이니까 1차 세계대전을 약 1년 정도 앞둔 봄밤이거든요. 이날 관객의 반응까지도 이벤트가 예술의 일부가 되어버린 이 공연을 전후로 프랑스, 영국 그리고 독일을 중심으로 문화를 통해서 중간계급 대중의 욕망을 살피는 일부터 시작을 하는데요. 그러면서 바로 1차 세계대전의 격전지인 서부전선으로 이동을 합니다. 서부전선을 중심으로 세계대전이 시작될 무렵에 기존의 가치를 향한 염증이나 권태 이런 것들이 새로운 세계를 향한 열망과 충돌할 때 전쟁이 어떻게 가능했는지 그리고 어떤 양상으로 가능했고 일차 세계대전은 참호전 양상이었잖아요 지루하게 계속 이어지는 진지전 참호전이었는데 이런 참혹한 전쟁 양상에도 불구하고 어떻게 전쟁이 계속 이어질 수 있었는지 그리고 전선과 후방 각각에서 사람들은 전쟁에 대해서 어떤 생각을 했는지 이 점들을 다양한 일기 편지, 사료들을 찾아내서 살펴보는 작업을 이 저자가 이 책을 통해서 하고 있습니다 프랑스, 영국, 독일 등지의 중간 계급이 왜 중요했냐면 1차 세계대전은 인류 역사상 처음으로 중간 계급이 대규모로 참여한 대중전쟁입니다. 그 전까지는 왕이나 제후의 군대들이 병사로 동원이 돼서 전선에서 싸웠는데 1차 세계대전은 어, 직업 군인들이 아니라 자원이나 징집을 통해서 군인이 아닌 사람들, 평시에는 그냥 일상을 살던 대중들이 군인으로 동원된 전쟁이었던 거죠. 그래서 이 사람들이 이렇게나 길게 이어진 전쟁에서 무엇을 지키려고 싸웠는지, 그리고 어떤 가치를 위해 싸웠는지, 전쟁 자체를 어떻게 생각하고 있었는지가 대단히 중요한 전쟁이었던 거죠. 프랑스와 영국, 특히 영국으로 대표되는 구세계의 질서들이 있는데, 도덕률이라든지 기존에, 그리고 이런 가치들이 독일로 대표되는, 당시 독일로 대표되는 새로운 정신이라기보다는 이제 새롭고자 하는 정신이 있었는데, 아방가르드 흐름으로도 설명을 할수 있는 그런 것들이 있었는데, 이런 흐름에 도전을 받는데, 그 그러니까 구세대의 가치관들이 새로운 가치에 이제 도전을 받는 거죠. 이게 가장 궁극적인 이벤트로 펼쳐진 사건이 바로 전쟁이었다고 저자는 지적을 합니다. 이 책의 저자는 예술 분야에서 봄의 제전을 예로 들어서 설명을 했잖아요. 예술 분야에서 이 아방가르드를 향한 열망이 전쟁을 향한 열망과 본질적으로 같다는 시각을 어, 계속 전개를 하고 있습니다. 아방가르드라는 말 자체가 사실은 군사용어예요. 음. 전위이라는 뜻이죠. 그리고 이런 시각에서 저는 전쟁사에 접근한 책은 일단은 처음 읽었습니다 제가 독서가 많이 부족해서였을지도 모르겠지만 세상에 어...
0: 오늘
1: 들은 말 중에 제일 놀랍네요
2: (웃음) (웃음) 저는 처음이었어요 이 시각으로 전쟁사에 접근한 책은 처음이라서 책은
1: 너무 많고 인간이 아니 한자님이 (웃음) 독서가 부족하시다니 너무 어, 원래 책을 읽는 사람들은 읽으면 읽을수록 부족하다고 느껴요 그렇습니다 정말 (웃음) 부족합니다 중독자들이라 그렇습니다 중독인지 모르겠어요
2: 부족했다는 어, 네, 어, 이런 접근은 저는 처음 읽어서 대단히 좀 흥미로웠지만 사실은 이 책을 읽는 과정이 좀 고통스럽기도 했는데 제가 어 사실은 지난 보름 동안에 독감을 앓고 왔습니다 세보니까 12년 만에 제가 독감을 알았더라고요 음. 12년 만에 독감을 겪었는데 약 먹고 잠자는 것 말고는 아무것도 할 수가 없었어요 그래서 일주일 동안 책을 읽지를 못했습니다 책을 읽지를 못하다가 독서를 그 정도로 쉬면 머리에 이제 뭔가를 조금 몸이 회복될 무렵에 머리에 뭔가를 넣어, 넣어야 한다는 그런 생각을 하게 되거든요. 이게 뭔가 이렇게 사람이 공부를 하거나 뭔가를 읽으면 뇌에 주름이 이렇게 자글자글 잡히는 게 느껴지지 않습니까? 근데 이게 휴지기가 생기면 그 주름이 이렇게 반듯하게 펴지는 게 저는 막 느껴져요.
0: 정말 중독자 많네요 당연히. 예, 예. 네. 그렇죠. 그런가요?
2: 네.
1: 영역으로 <웃음> 들어가는 겁니까? <좀>
0: 금단현상인 <웃음> 거죠. 예. 예. 네. (웃음) 그렇습니다.
2: 그런 금단 형상을 약간 겪었는데 이 책은 사실은 제가 몇달 전에 읽으려고 펼쳤어요. 이 접근법이 독특해서 펼쳤다가 저자가 제공하는 이 정보의 양이 대단히 방대하고 서술이 집요해서 아 이거는 지금 말고 좀더 여유가 있을 때 읽어야겠다라고 생각하고 제가 밀어뒀거든요. 그런데 (웃음) 마침 독서에 공백이 생겨서 이때다. 이제 좀내 머리세포가 지금 약간 좀 여유로운 상태니까 음. 지금 읽어야겠다라는 생각으로 이 책을 읽기 시작했습니다. 일주일 단식하고 폭식하신 거군요. 아, 아, 그렇습니다. (웃음) 폭식. 그래서 괴로웠나 보다. 진짜 뭐랄까 지적으로 좀 폭식하는 그런 느낌이 들기도 아. 했고 이분이 아는 게 워낙 많아요. 사료도 대단히 많이 읽어가지고 인용도 많이 돼 있거든요. 그래서 독서가 뭐랄까 약간... 어, 단일한 주제를 다루고 있지만 대단히 산발적이에요. 주제 아. 다루고 있는 주제들이. 그래서 저도 동달아서 여기에서 저기로 계속 튀면서 생각을 해야 돼가지고 네 되게 여러 가지 메뉴를 상에 놓아두고 많이 먹는 그런 경험하고도 비슷하네요. 정말. 게다가 또 주제를 장악하려는이 저자의 의지가 좀 많이 느껴졌어요. 그게 저는 좀 약간 제 독서 취향하고는 좀 거리가 있어서 그게 좀 음. 어려운 점이기도 했고 게다가 아무래도 사부전설을 중심으로 전쟁을 서술하고 있어서인지 이 책에 묘사된 전쟁은 대단히 남성의 얼굴을 하고 있습니다. 그럼에도 한 챕터씩 좀 즐겁게 공부한다는 느낌으로 읽을 수 있었고 저는 제가 이 책에서 인상 깊게 읽은 부분은 어 1차 세계대전의 발발 무렵의 에피소드들이었는데 그때 오스트리아가 세르비아에 전쟁을 선포하지 않습니까? 근데 그 무렵에 독일 대중들이 이 전쟁에 아주 열광했다는 점을 이 보여주는 이야기들이 있어요. 대중의 열광적인 지지가 없었다면 전쟁은 어쩌면 가능하지 않았을 거라는 이 저자의 가정이 저는 대단히 흥미로웠습니다. 국가 원스쿱의 누군가가 전쟁을 결정하고 여러분 전쟁을 해야겠습니다. 그렇게 내려보낸 메시지라기보다는 대중들이 아 이제 남은 건 전쟁이다. 음. 전쟁은 불가피하고 우리가 저들을 응징을 해야 하고 우리에게는 그럴 힘과 자격이 있다는 굳건한 신념으로 광범위하게 대중이 움직인 운동이었어요. 열정에 일차 세계 대전이 그렇게 시작이 됐습니다. 일화가 하나 있는데요, 정치인들 중에서는 전쟁에 반대하는 정치인도 있었겠죠 독일 안에서도. 음. 근데 이 사람이 반대의 전쟁 반대 표를 던지려고 투표장까지 가려고 집을 나서었다가. 투표장까지 가는 길을 가득 메운 대중들의 이 열광을 목격하고 의견이 바뀌는 일화가 소개가 되기도 합니다. 그리고 또, 또 하나의 일이 때가 1927년 이때는 1차 세계대전이 끝나고 약 9년 정도 되었을 때인데 이 해에 찰스 린드버그 우편 비행기 조종사였고 최초로 대서양을 횡단해서 미국에서 파리로 간 비행사입니다. 이 사람이 미국을 출발해서 대서양을 건너 파리에 도착을 하는데요. 1927년에 이날 밤에 파리에서 벌어진 이벤트가 또 인상적으로 소개가 되어 있습니다. 모드리스 엑스타인스는 파리, 런던 그리고 독일 등지에서 린드버그가 어, 린드버그의 이 횡단과 도착이 큰 사건으로 환영받은 분위기를 소개를 하면서 이 인기와 열광의 근원에는 전쟁이 있었다는 언급을 하는데요. 찰스 린드버그는 최악의 참호전이라는 전쟁을 겪은 제1차 세계대전 이후로 기존의 가치가 붕괴된 세상에서 처음으로 자기 자신을 위해서 하늘을 난 사람입니다. 어떤 도덕이나 국가적 가치를 위해서 대서양을 횡단한 게 아니에요. 이 사람은 오로지 자기 자신을 위해서 혼자서 첨단 기술과 한 사람의 월등함을 목적 없이 증명하면서 비행기를 몰아서 대서양을 건넌 거잖아요. 그래서 이 사람이 하나의 상으로서 전쟁이라는 실패를 겪은 유럽 사람들이 너무나 바라는, 너무나 그리워하는 그런 인간상이었던 거예요. 전쟁이라는 선 경험이 유럽의 대중에게 있지 않았다면 린드버그가 이렇게까지 큰 상징이 되지는 않았을 거라고 저자는 말을 합니다. 나치당이 출범한 독일에서도 이 같은 이유로 린드버그가 큰 환영을 받는데 30년대 후반 2차 세계대전이 벌어지기 직전까지도 린드버그가 나치당 쪽에 대단히 많은 환영을 받았다고 해요. 그리고 린드버그 본인도 적어도 전쟁 전까지는 2차 세계대전 전까지는 독일 나치당에 깊은 인상을 받고 상천하기도 했다고 합니다. 약간의 TMI로 저는 좀 인상 깊게 계속 기억에 남을 것 같은 장면이 있었는데 린드버그가 파리에 이어서 영국에 도착을 하는데, 거기서도 대단히 큰 환영을 받습니다. 근데 그때, 특히 어린 엘리자베스 공주의 머리를 쓰다듬으면서 다정하게 대하는 태도에 영국 국민들이 아주 큰 호감을 느꼈다고 해요. 그래서 저는 이 엘리자베스가 도대체 누구일요그 엘리자베스인가? 그
1: 엘리자베스입니다. 아하, 23년에 <웃음> 서양을 횡단한 사람이 머리를 쓰다듬은 사람이 지금도 국왕으로 <웃음> 있군요. 사랑의 국왕으로 예, 지금 예. 영국에
2: 계시죠. 엘리자베스라는 인물에 대해서도 또 여러가지 생각을 하게 되더라고요 또이 밖에도 전쟁 문학에 대한 이야기도 나오는데요 1차 세계대전이 끝나고 나서도 전쟁이라는 주제는 누구도 이야기하지 않는 주제였다고 해요 역사학자들마저도 전쟁에 대해서 말하기를 포기하고 침묵을 했다고 해요 도저히 이야기를 할 수가 없다 그런데 문학 분야에서 전쟁을 다루기 시작합니다 최초의 대중적 성공을 거두고 이후로 전쟁 문학 붐을 이끈 에리히 마리아 레마르크 서부전선 이상 없다 이야기가 나옵니다 음. 당시에 이 소설이 전 세계를 휩쓴 베스트셀러였다고 해요 제작이 수요를 감당할 수 없을 정도로 그렇게 많은 사람들이 책을 읽고 읽으려고 했다고 해요 홀로코스트 문학에서 프리모 레비가 조금 특별한 것처럼 저는 레마르크가 좀 전쟁 문학에서 특별하다는 생각을 전부터 해왔는데 제가 여태 좀 알지 못했던 다른 이야기들이 이 책에 수록이 되어 있어요. 직접 읽어서 확인을 해보시면 좋을 것 같고 봄의 재전이라는 제목의 공연을 둘러싼 소동으로 시작된 이 책은 공연이 엄청난 이벤트가 되어버린 밤부터 시작을 해서 1945년 히틀러가 참호해서 자살하고 2차 세계대전이 끝나는 날로 마지막 장을 닫는데요. 히틀러나 제2차 세계대전의 분량이 이 책에서 사실 그렇게 크지는 않습니다. 이유는 이제 그 서부전선이라는 그 전쟁의 공간과 그 시대가 되게 중요한데 요는 이거예요. 전쟁은 중간 계급 대중이 원에서 벌어졌고 원에서 이어졌으며 원에서 다시 벌어졌다라는 음. 이야기였고, 저는 이 책을 통해서 필연적으로 전쟁으로 연결될 수밖에 없었던 구세대 가치와 전위의 충돌, 그리고 전장의 병사로 참가한 독일 대중의 열망과 열광, 그리고 그들에게 강한 영향을 미친 예술, 산업, 정치들을 세세한 자료들을 통해서 그리고 사료들을 통해서 들여다볼 수 있는 기회를. 이 책을 통해서 가질 수 있었습니다. 삼차화의 가능성을 자주 생각을 하거든요. 너무 조짐들이 많이 보이고 특히 최근에 국내외 상황이 세계대전 발발 직전의 양상들하고 비슷한 점이 많아서 좀 실마리를 찾는 기분으로 사실은 전쟁사에 관한 책들을 읽고 있고 이 책도 그래서 읽었습니다.
0: 음. 저도 한자님 말씀 소개 들으면서 참 서늘한 이야기다라고 생각을 했는데 과거의 이야기로서도 그렇지만, 저도 같은 생각을 한것 같아요. 얼마든지 지금 일어날 수 있는 일 같은데. 그렇습니다. 네, 대중이, 와, 막, 하자, 막 이렇게 하는 거나, 그러다 못해서 반대표를 던지려는 정치인을 막아서고, 이런 것도 정말 실현 가능성이 너무 있다라는 생각에 서을해줬어요
1: 네. 네. 아이고. 자, 다음으로 넘어가 볼까요? 네. 3차 대전이 오기 전에. 책을 소개해봅시다
0: 네 좋습니다 (웃음)
1: 단호박이 가지고 온 책은 풍요의 시대 무엇이 가난인가라는 제목의 책이고요 이 책을 읽게 된 어떤 이유 같은 거를 설명을 드리자면 요새 꽂혀있다고 하면 되게 이상한데 제가 그 가난이라는 현상에 계속 관심을 가지게 된것 같아요 그 이유 중에 하나는 주변에 너무 우울한 사람이 많아지는데 이 우울한 사람들을 어떻게 할까 생각을 하다 보니까 가난해지니까 우울해지고 우울해지니까 가난해지는 게 너무 음. 보이는 거예요. 그래서 불안정한 소득이나 불안정한 상태가 우울을 가정시키는데 내가 우울을 어떻게 할수 없다면 이 불안정한 상황에 대해서는 어떻게 얘기를 할수 있을까라고 계속 생각을 하다가 그러면서 되게 무서운 사실을 깨달았는데 제가 그 주변에 불안정한 사람들을 보면서 이제 약간의 고나리질 같은 걸 하고 있는 제 자신을 발견하는 거예요. 너왜 조금이라도 조금 더 그래도 회사를 다녀보지 그러니 이런 식으로 얘기를 한다든가 그러면서 내가 이 사람을 타자화하고 있구나라는 생각에 굉장히 무서워지는 순간이 한번 왔었거든요. 그래서 나는 저 사람처럼 되지 않을 거고 저 사람은 나와 다르다. 저 사람이 하는 행동은 나와 다르다는 생각을 내가 은연중에 하고 있었구나라는 생각을 했고 내 안에 어떤 가난에 대한 혐오 같은 것이 있었구나 그래서 그런 감정이 어디서 오는가에 대해서 생각을 하다가 읽기 시작한 책입니다 찾으셨어요? 답이요? 내 안에 가난에 대한 혐오는 어디에서 오는가? 가난에 대한 혐오는 어, 다양한 경로를 통해서 옵니다 사회가 <웃음> 네. 저에게습이기 <저의 노출이기도> 하고 <웃음> (웃음) 개인적인 이유도 있습니다. 음. 책에도 나와 있지만 이 책의 저자 역시 비빈민의 관점에서 빈민을 바라보는 경우가 많은데요. 그런 음. 관점에서 보면서 타자와 문제를 경계해야 된다고 계속 음. 이야기를 하고 있습니다. 이게 내 일이 아니고 남의 일이고 내가 마치 거기서 벗어난 것처럼 이 빈민이라든지 음. 빈함을 규정하거나 가난을 정의하려고 내리는 순간 빈민이 자기 상황에 대해서 이야기할 어떤 목소리를 낼 기회를 빼앗는 음. 형식으로도 기능을 하게 되기 때문에 빈민이나 가난에 대해서 이야기할 필요성은 굉장히 많지만 그게 비빈민 대 빈민으로 들어갔을 때 비빈민이 가난한 사람을 타자화하는 것은 계속해서 조심을 해야 되고 그런 상황이 있을 때 어쩔 수 없이 타자화시키는 부분이 있다고 라 이야기를 합니다. 그리고 이 시도 자체가 타자화를 정당화시킬 수도 없고요. 그래서 제가 지금 이야기를 드리는 것도 어떤 면에서 보면 타자화가 어느 정도는 될 거라고 생각을 하고 그것은 잘못된 일이라고 생각을 합니다. 이 책은 이, 영국에서 2004년에 출간이 처음에 됐었고요. 그 다음에 2021년에 개정판이 나왔습니다. 원래는 초반에 출그 2004년에 출간했을 때 시리즈로 나온 책이었는데 영국 폴리티 출판사의 핵심 개념 시리즈 중에 한 권이었다고 해요. 말 그대로 개념을 짚는 책들을 모은 시리즈였던 거죠. 그리고 빈곤의 개념을 짚어주는 책이라고 볼수 있습니다. 빈곤의 개념을 짚었을 때는 또 여러 가지 갈래로 나뉠 수가 있을 것 같은데요. 빈곤이란 무엇인가 라고 정의하는 부분이 있을 수 있고요. 무엇이 빈곤인가 하고 빈곤을 측정하는 방법이라든지 혹은 어떤 양식에 대해서 정의하는 시도가 될 수도 있을 것 같고요. 그다음에 개념화라든지 학문적으로 어떻게 이 빈곤을 논의하고 있는지에 대한 흐름 같은 것을 어 짚어 주는 책입니다. 재밌을것 같진 않죠. 예, 네, 재밌을 아니요. 재밌을 것 같은데. 빠져들어가 지고 듣고 아, 그래? 있는데. 예. 음. 네, 근데 개념서기 때문에 어떤 음. 페이지를 보시면한 문장에 하나씩 주석이 달려 있어요. 어 논문에 가깝습니다. 주석이 긴 편이고 어, 두꺼운 책이라고 말씀을 해주셨지만 주석이 여기서부터 시작됩니다. (웃음) 어, 한 5분의 1 정도가 주석입니다. 음. 그래서 책을 보실 때왜 이렇게 두꺼워라고 생각하지 마시고 5분의 1 정도는 떼고 본문이 이 정도다라고 생각을 해주시면 좋을 것 같아요. 위로가
0: 될까요? 아, 주석. <웃음> 아니, 주석도
1: 다 읽지 않습니까? 어, 저는 주석 잘안 읽습니다. 아, 나서 써봐. 안 돼. 아니, 주석이 너무, 너무 길어요. 네요? <웃음> 그리고 주석. 다, 이게 영미권이기 때문에 다 영어로 된 주석이란 말이에요. 아, 그래요? 예.
2: 링크 적혀 있고 그런 건가요? 예, 그런 거죠. 그런 네, 거죠. 출처. 예, 예. 음.
1: 그 출처로 적힌 게 5분의 1입니다. 그러니까요. 네, <웃음> 지금
0: 보고 있는데 아주 놀라고 있어요. 음. 네.
1: 처음에 개념을 짚는 것에 대해서 왜 개념이 중요한가에 대한 것도 처음에 나오는데요 이 가난을 정의하는 게 절대적이지 않다는 건 우리가 개념적으로는 알고 있는데 이 모든 주석을 통해 짚어 내려가다 보면 가난을 정의하는 게 정말 절대적이지 않아요 언제나 어디서나 어떤 정치적인 함의가 숨어 있고 어느 나라에서는 이렇게 정의하는데 저 나라에서는 이렇게 정의하고 그 정의가 달라짐에 따라서 이 사람이 빈곤을 하는 이유, 빈곤한 이유였나 뭐 빈곤의 양상도 다달라지게 마련이고요. 그러고이 빈곤을 불평등의 문제로 다룰 것인가 아니면 인권의 문제로 다룰 것인가에 대해서도 또 달라지게 됩니다. 불평등의 음. 문제라고 생각을 하게 되면 너는 이만큼 많이 가졌는데 나는 이만큼 적게 가졌으니까 이건 잘못됐다. 네 거를 뺏어다가 나한테 줘라. 라는 개념의 문제가 되고요. 인권의 문제로 본다면 이 사람이 아무리 소득이 많고 아무리 돈이 많아도 충분히 내가 자유를 누리지 못하고 인권의 개념에서 내가 박탈당하는 것이 있다면 그것도 빈곤의 일종으로 봐야 된다라고 볼수 있는 거죠. 그래서 이 책에서 처음에 나왔던 그림이 수레바퀴 모양의 그림인데요. 빈곤을 생각했을 때 사람들이 다 돈을 생각하게 되는데 이 저자가 봤을 때는 돈은 수레바퀴의 가장 핵심 부분에 불과할 뿐이고 빈곤을 이루는 것은 그 핵심에 따라서 나 있는 바퀴살 같은 문제들이 있다는 거죠. 그러면 그 물질적 핵심으로 내가 도저히 용납할 수 없는 어, 물질적 곤란에 처해 있다라는 상황에서는 비존중의 문제도 생길 수 있고 수치나 낙인 문제가 생길 수도 있고 아까 말씀드렸던 타자와 문제가 생길 수도 있고 이제 시민권이 축소되는 문제로도 발현이 될 수가 있습니다 그래서 저자는 이 모든 파생된 것들을 맥락과 어떤 방식에 따라서 다 세심하게 봐야 한다라고 주문을 하고 있고요 읽으면서 3차원 지도를 그리는 느낌이 들었는데 우리가 생각했을 때 0점에서 10점까지 하고 3점부터는 빈곤이다가 아니라 3차원적으로 거대한 환경이 있고 그 환경에 어느 Y축을 따르고 어느 X축을 따르고 어느 X축과 Y축과 또뭐 있죠? Z축을 따르느냐에 따라 사람들의 양상이 달라진다라는 생각을 자주 하게 되었습니다. 총 6장으로 되어 있는데요. 1장에서는 먼저 빈곤을 정의를 하고 있어요. 그래서 아까 말씀드렸던 것처럼 빈곤이 일종의 인공물이다. 사람들이 어떻게 빈곤을 정의하느냐에 따라 달라지고 어느 면에서는 역사적 맥락에 따라서 달라지기도 한다라고 이야기를 하고요. 2장에서는 그럼 어떻게 빈곤을 측정할 것인가에 대해서 이야기를 나누는데요. 보통은 소득 비율로 우리가 빈곤에 대해서 이야기를 하게 되는데 그것도 마찬가지로 우리가 뉴스나 주변 환경을 봤을 때 반드시 소득이 높다고 해서 그 사람이 빈곤을 벗어났다라고 이야기할 수 없는 경우도 많이 있죠. 그 소득이 불안정하다든가 어느 다른 천만 원을 벌었지만 6개월 동안은 아무것도 벌지 못한다든가 혹은 그 소득이 가족에게 다 돌아가고 어떤 가족 구성권의 일부에게는 전혀 돌아가지 않는 상황에서는 소득으로서는 이 사람들이 굉장히 잘 사는 걸로 나오지만 그중 일부는 빈곤할 수도 있다는 거죠 이렇게 열심히 고개를 끄덕이시는 어 당연한 이야기지만 책을 읽으면서 그 X축과 Y축과 Z축을 따라가는 과정이 한자님이 말씀하신 것처럼 머리가 좀 쓰이는 일입니다 그래서 어 뇌의 주름이 좀 잡히는 기분이 들고요 3장에서는 불평등과 사회적 범주에 대해서 이야기를 하는데요. 빈곤과 박탈을 구별하는 범주 중에 하나로 성별을 들고 있습니다. 그래서 빈곤이 있는데 어떤 전통적인 성 정체성 같은 것이 여기에 포함이 되면 빈곤의 양상이 달라지게 되는 거죠. 예를 들어서 가장 역할을 맡고 있다고 믿는 남성은 자기가 빈곤하다고 느낄 때가 언제냐면 자기가 돈이 없을 때가 아니라 가족을 적절히 돌보지 못할 때 남의 가족보다 내 가족의 일원이 제대로 존중받지 못할 때 수치심을 느낄 가능성이 더 높은 반면에 어머니는 자녀를 보호하지 못한다는 사실 혹은 내가 이 가정에서 제대로 경제적 자유를 받지 못했다는 사실 때문에 빈곤을 느낄 혹은 수치심을 느끼는 경우가 많을, 아, 많다고 을많 합니다. 그리고 남성이 여, 남성보다 이남성 여성이 빈곤을 겪을 위험이 훨씬 더 크다고 라 하지만 이것도 마찬가지로 예외가 생기고 그 예외 중에 하나로 든게 책에서는 스웨덴이었어요. 스웨덴에서는 뚜렷하게 남성하고 여성의 어떤 빈곤 위험성 차이가 별로 없다고 합니다. 그래서 결국에는 여성 빈곤을 이야기할 때는 기존의 빈곤을 이야기하는 게 아니라 여성의 경제적 의존 정도와 남성의 권력에 관련된 사회적 요소라든지 아니면 자녀를 위해서 자기 일을 희생하는 어떤 자기 주체성에 대해서도 이야기를 해야 된다는 거죠. 자기가 어머니라는 어떤 인식을 가지고 있을 때 내가 희생해서 자녀를 잘 키워야겠다 라고 했을 때 그거는 어떻게 보면 은 자기가 주체적으로 결정한 사항이 되지 않습니까? 그랬을 때 절대적인 빈곤선으로 놨을 때는 이 사람이 그렇게 행동하면 안 되지만 자기 주체성에서 봤을 때는 여러 가지 양상이 있다는 것이죠. 제가 한 10분 동안 얘기하면서 여러 가지 양상이라는 단어를 1세가지 정도 얘기해준것 같습니다. 그리고 또한 가지는 물질적인 자원이 아니라 시간적 요소에 대해서도 이야기를 해요. 빈곤 상태에 놓인 사람이 돈을 아끼려고 시간을 소모하고 그 소모되는 시간으로 인해서 더욱더 소득을 얻지 못하는 상황에 대해서 많이 이야기를 하게 되죠. 그리고 소득을 생활 수준으로 변환시키려면 얼마나 더 많은 시간을 써야 되는가도 각자의 소득이나 각자의 위치에 따라서 또 다르게 됩니다. 그리고 물질적으로 풍부한 사람도 물론 시간 빈곤이 있죠. 우리는 모두 바쁘고 바쁘게 일하느라 시간이 없지만 물질적으로도 빈곤하고 시간적으로도 빈곤하면 빈곤의 악영향이 두 배, 세 배, 다섯 배, 여섯 배가 되는 것이죠. 그리고 우리나라에서는 아직 가시화 되진 않았지만 인종 문제에도 영미권에서는. 빈곤의 문제랑 가장 밀접하게 연관되어 있는 문제여서 이 문제에 대해서도 언급을 하고 있고요. 이 부분은 읽어보시면 우리나라의 경우에도 계속 대입을 상상을 해볼 수 있을 것 같아요. 그 깻잎 투쟁기 같은 책을 저희가 같이 읽으면서도 많이 이야기를 했었는데 우리나라에선 다른 인종에 대한 가시화 자체가 너무 안돼 있기 때문에 그렇습니다. 혹은 어, 보이지만 보이지 않는 것처럼 구는 경우가 너무 음. 많기 때문에 빈곤을 이야기하기 위해서는 이 인종에 관한 이야기도 반드시 해야 될것 같습니다. 이런 이야기가 3장에 나오고 4장에서는 이제 담론으로서의 빈곤을 이야기하는데요. 여기서 제가 아이디어를 얻었던 문장은 뭐였냐면 빈곤이 절대적인 게 아니다라는 건 아까 말씀드렸지만 빈곤이 빈민과 비빈민 사이의 관계를 가리킨다라는 문장이었어요. 어떤 가난함이 가난한 사람의 문제가 아니고 돈 많은 사람이 돈의 문제라고 생각하는 것이 가난의 문제일 수 있고 가난한 사람이 가난의 문제라고 생각하는 것이 사실은 돈 많은 사람들의 돈 문제일 수도 있는 거죠 그리고 대부분은 쌍방향입니다 가난한 사람들도 그 가난에 대해서 사회적인 어떤 인식을 만들고 있고 어 상대적으로 가난하지 않은 사람들도 가난에 대한 사회적 인식을 만들고 있지만 주로 이 빈민이나 가난함에 대한 상은 비빈민에 의해서 결정되고 있습니다. 그래서 비빈민이 취하는 담론이나 태도나 행동이 빈곤 경험에 영향을 미치는 거죠. 어, 어렵게 말했지만 제가 생각했던 처음에 말씀드렸던 인식과도 비슷할 것 같아요. 이게 내 문제가 아니고 저 사람의 문제다라고 타자화하는 것도 결국에는 가난하지 않은 사람들이 저 가난한 사람들은 뭐 개인적인 문제가 있을 것이다 라고 행동을 한다든가 아니면 불쌍하다라는 식으로 인식을 만들어 갔을 때그 인식이 가난한 사람들한테도 퍼질 수 있다는 얘기로 저는 이해를 했습니다. 그게 꼭 부자들만의 문제는 아니고 언론 문제도 있을 수 있겠죠. 언론에서 비, 비춰주는 가난 자체가 너무 주체가 아니라 대상이 되는 경우가 많고 그런 와중에서 빈곤한 사람은 가난한 사람은 가난의 희생자라는 모습으로 자꾸 재현되게 됩니다. 그럼 그걸 보는 사람들은 다시금 빈곤한 사람들은 무조건 피해자다 라는 인식을 강화할 수 있게 되겠죠. 그래서 타자화는 결국에는 어 가난한 사람을 피해자 아니면 악의적으로 복지에 의존하는 사람 둘 중에 하나로 만들어버리는 효과를 나타나게 된다고 책에서 이야기를 하고 있습니다. 6장에서는 어... 빈곤과 인권에 대해서 얘기하는데 길게 얘기했지만 결국에는 빈곤한 사람들을 향해서 우리가 이 사람들도 인권이 있고 이사람을 존중하고 존엄하게 대해야 된다라는 어떤 인식적 변화가 이 빈곤 문제를 제대로 보는 데 도움이 될 것이다 라는 결론으로 저는 읽었습니다. 음... 뇌가 접히는 기분이었고요. 아직까지 저의 답은 찾지 못했지만 적어도 그 돌고 도는 문제 자체가 모든 것과 연관되어 있다라는 정도는 알게 되었고요. 그리고 이 책에서 또 하나 위로가 됐던 건 그렇게 빈곤이 개인의 문제냐 사회적 문제냐 아니면 뭐 상대적이냐 절대적이냐 이런 식으로 나눠서 논의를 하는 과정 자체가 어, 좀 필요치 않다. 그렇게까지 중요한 문제가 아니다. 어차피 모든 것은 연결돼 있고 그것을 나눌 수가 없다. 그러니까 그 논의는 그만하고 그냥 X축과 Y축과 Z축을 열심히 보자 라는 것에서 좀 위안을 얻었던 것 같아요. 네, 제책 소개는 이 정도 하면 될것 같습니다.
0: 우리가 제목 얘기했던가요?
1: 예, 했습니다. 풍요의 시대 무엇이 가난인가라는 책이었는데요. 어, 뒤편에 적혀진 문장으로도 어, 좀 흥미가 있을 것 같아요. 벼락거지라는 말이 넘치고 하우스 푸어, 음. 카푸어 내가 부동산을 사지 않음으로써 상대적으로 거지가 되었다 이런 이야기가 넘치는데 정작 빈민은 가려지는 시대고 선진국이 된 한국에서 가난은 무엇인가 이런 문장이 들어가 있는데요 이 문제도 책에서 언급이 되어 있습니다 전체적인 세계로 봤을 때는 굉장히 빈곤한 나라들이 있고 상대적으로 비빈민으로 이루어진 나라들이 있는데 사람들은 저 나라에 비하면 우리나라는 다 빈민이 아닌 것이 아니냐 이런 식으로 이야기를 많이 하게 되지만 이 책의 관점에서 본다면 그런 것만은 아니다. 더더 자세하게 봐야 한다. 라는 이야기를 하고 있습니다.
0: 책 제목에 무엇이 가난인가라는 말이 들어가는데 단호박님이 오늘 말씀하신 걸로 정리할 수 있을 것 같아요. 무엇인가요? 다양한
1: 양상이 있다. (웃음) 3차원 맥이다. 그렇죠. 가만히는 다양한 양상이 있다.
0: 음. Z축을 잊지
1: 마라. 그렇게 (웃음) 어, 예전에 단호박처럼 그렇게 이상한 고나리질을 하면서 이야기를 하면 안 된다. 그런 음. 교훈을 얻었습니다.
2: 저는 단호박님이 이 책을 소개할 예정이라고 제목을 알려주셨잖아요. 그래서 바로 책을 사줬습니다. 음. 너무 읽고 싶은 제목이에요. 맞아요. 알고 싶고. 그 제목 자체가 질문인 거잖아요. 네,
0: 네.
1: 댁에 가서 읽어보시기 바랍니다. 네. <웃음> 댁에서
0: 읽겠습니다. <웃음> 우리 언젠가 책한권 같이 읽는 특집 하기로 하지 않았었나요?
1: 네. 네. 그 얘기도 나왔었죠. 그때 음. 이 책을
0: 선정하지 말아주세요. 저는 못 따라가겠어요.
1: (웃음) 아니요. 제가 뭐 이렇게 얘기해서 그렇지 각주가 5분의 1에 불과할 뿐이고 (웃음) 많이 읽으실 수 있습니다.
0: 저의 뇌는 준비되지 않았어요. 앞으로도 준비되지 않을 예정입니다.
1: 하지만 어, 언제까지나 준비되지 않았다고 해서 읽지 않으시면 안 됩니다. (웃음) 저는 다양한 분야에... 이야기들이 그냥 다총망라 되어 있을 것 같아요.
2: 네.
0: 그래서
1: 재밌을 것 같습니다. 연결되어
0: 있다. 네.
1: 연결되어 있다. 에, 책 제목을 한 번씩 이야기하고 끝내볼까요? 네.
0: 네. 네. 오늘 그냥이 소개해드린 책은 제레미 모로 작가의 그래픽 노블 표범이 말했다 였습니다.
2: 한자가 오늘 소개한 책은요. 모드리스 엑스타인스가 쓰고 최팔 번역가가 옮기고 글항아리에서
1: 출간된 봄의 재전이었습니다예 단호박이 소개해드린 책은 루스 리스터 저자 장상미 역자의 풍요의 시대 무엇이 가난인가 였습니다.
2: 자 그러면 이제 방송을 들은 분들의 의견과 소감을 읽어볼까요? 네. 좋습니다. 지난 방송에서는 변진경 기자님을 모시고 울고 있는 아이에게 말을 걸면이라는 책에 대해서 이야기를 나눴습니다.
0: 네, 댓글 읽어보겠습니다. 네, 팟빵에서 내가 안썬 님께서 남겨주셨습니다. 황정은 작가님, 하트 정말 감사합니다. 시사인 기자 아이들 점점점 이 문구만 봐도 가슴이 찡해요. 지난 회차의 제목이 변진경 시사인 기자 아이들을 보호하자 죽이지 말자 였거든요. 음. 그래서 이 중간까지만 아이들을 쩜쩜쩜.
1: 최한 네, 12자까지만 보이나 보군요. 네.
0: 그런가 봐요. 음. 그것만 보고도 가슴이 찡하셨대요. 더 나은 사람이 되고 싶게 만드는 황정은 작가님. 책일 아웃. 감사드려요. 잘 듣겠습니다. 사랑합니다. 라고 남겨주셨고요. 아유, 감사합니다. 담담담 님께서는 담걸리신 건 아니겠죠? 담다디담 담다디담 이상은
1: 님이신가?
0: 담담담 님께서는 좋은 기사들 감사합니다. 시사인 구독하겠습니다라고 한자 님께서 굉장히 좋아할 만한, 반워할 <웃음> 만한 댓글을 남겨주셨습니다. 맙습니다
1: 저희 회차 제목은 누가 지으시는 거예요? 상훈 님이 네, 그렇습니까? 음. 네, 채널레스 쪽은 그냥 님이 주로 지으시고요 음, 그렇군요 뭐 제목에 좀 욕심이 나시나요? 아니요 전혀 음. 저는 예
2: <웃음> 일이 많습니다 어떻게
1: <웃음> 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 <되게> 넘겨보려고 했는데
2: <웃음> 궁금해서 물어봤어요 소박한 꿈 님이 남겨주셨는데요 들으면서 엄청 울컥했네요 눈물눈물 눈물. 유유라고 읽어야 될까요? 눈물눈물 눈물불 눈물 눈물. 네. 지난번 오후의 옹기종기에서 한민용 기자님 나오셔서 아이들 문제에 계속 관심을 갖고 취재하겠다 하셨는데 변진경 기자님은 지속적인 관심과 기획과 취재와 기사, 과로, 동지와 벗을 찾기 위한 과로, 로 아이들 문제를 크게 알려주시고 이슈화 해주시고 계시네요 직업윤리와 내적 갈등을 겪으시면서 감사합니다 학대받는 아이가 없는 나라는 없다. 눈물, 눈물. 학대받는 아이를 줄이기 위해 노력할 뿐이다. 아이들은 세상이 정한 규칙을 따르고 어른들은 그 규칙을 살짝 어기면서 살고 있어서 그러면 위험한 것은 규칙을 지키는 아이들이라는 거. 눈물, 눈물. 그래도 미안하다고 말하는 많지는 않지만 어른이 있다는 말에 다행이다 느끼면서 돌아보게 됩니다. 마지막에 변진경 기자님이 낭독해 주신 부분 때문에 눈물 조르륵 미안해야 한다. 아이들을 보호하자, 아이들을 죽이지 말자. 생각하고 깨닫고 돌아보고 그러면서 내가 어른으로 할수 있는 건 무엇일지 고민하게 하는 좋은 방송. 감사합니다.라고 남겨주셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 많이 오셨어요.
1: 유유가 지금 세번 나왔습니다. 세번 오셨군요. 눈물이라는 말도 등장을 합니다. 어, 네번 오셨군요. (웃음) 네네네. 네, 네이버 오디오 클립에 소나무 거울림 남겨주셨어요. 몇 번이나 울컥하며 들었고 새로운 힘도 얻게 됐어요. 당신들은 그 자리에서, 저는 이 자리에서 열심히 계속하겠습니다. 라고 남겨주셨고요. 유튜브의 모래님은 좋은 말씀 감사합니다. 많은 생각을 하게 됐어요. 기자님이 쓰신 책도 꼭 읽어보겠습니다. 하고 남겨주셨습니다. 모래님 지금쯤 읽으셨겠죠?
0: 네, 삼자대책 댓글입니다. 팟빵에서 아마존 조로님께서 그때 살걸크크크그그그그그그그걸걸그그그그그그그그 네. 조선 투기 이야기 흥미롭습니다 라고 남겨주셨습니다 그그그그그그그그그 어, 갖고 계신가요?
1: 저는 투자에 있어서그그런그이 없어요 투자 외에 음. 투자 외에요?
0: 인생그 어떤 아, 아, 그그그그가그그그그그그 <웃음>
1: 저는 뭐잘 살아온 것 같습니다 오 멋있어 음. Yeah. 음. 뭐 다시 돌아가도 그때 그렇게 할수 없어요 이런 음. 게 진정한
0: 플렉스지 네.
1: 10년 전에 들어가서 비트코인 사실 수 있을 것 같아요? 못 사요 근데 이거 약간
0: <웃음> 염세적인기도 하잖아요 <웃음> 야시가
1: 돌린다고 뭐
0: 달라질 것 같냐?
1: <웃음> 뭐 얼마나 사가지고 얼마나 부기용화 노리겠다고
0: 한자님은 <웃음> 아. 어떠세요? 저요? 인생에서 인생에서? 그 어... 말하지 말걸 음.
2: <웃음> 그렇게 말하지 말걸
0: 와 정말 뼈 때리는 말이에요 음, 그왜 할까 말까 하는 말은 하지 말아야 된다는 말이 진리잖아요 그렇 분양님은 <웃음> <웃음> 뭐가 있나요? 어, 지금 생각해보니까 갑자기 너무 딴 방향으로 튀는 것 같은데 있을 때 잘할걸
2: 음.
0: 어, 있을
2: 때 잘할걸 음.
0: 근데
1: 그시기로 돌아가도 똑같이 한다. 네, 그렇죠. 음. 지금 하 짜증내고 돌아갈 <웃음> 생각하지 말고 지금 하세요. 지금. 네. 음. 음, 지금 할수 없는. 잘할 걸 그런 순간도 있답니다. 음. 아, 술 그, 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 <웃음> <웃음> 예, 그때 정말... 살걸 하시는 분 지금 사세요. 그럼.
2: <웃음> 네이버 오디오 클립에 김 리사님이 남겨주셨습니다 황정은 작가님 은근히 빠이의 진심이셔 (웃음) 음. 진심이십니까?
1: 이게 왜 그러냐면 제가 제가 화음 쌓는 일에 제 가설이 있어요 (웃음) 셋이서 설명을 다 하고 나서 모두 홀가분해져서 이제 빠이나 하자 빠이나 (웃음) 하자 빠이나 하자 빠이 어떻게 해볼까 (웃음) 이런 느낌이지 않을까 싶습니다 그런데
0: 단호박님은 아, 빠이 어떻게 해볼까요? 이런 거 별로 안 좋아하지 않으십니까?
1: 그냥 따라갑니다 아 그럼 <웃음> 네, 오늘 예. 어떻게 하고 싶으세요? 오늘요 오늘은 좀 어, 빠이를 좀 많이 해볼까요? <웃음> <웃음> 빠이 하고 싶으시군요 생각도 예, 못했네 빠이를 좀 많이 합시다 인당 <웃음> 1열번씩
0: 합시다 아 오늘 또 환자님이 빠이에 진심이다라고 고백하셨으니까 예. 좀 달려보죠 뭐 음,
2: 알겠습니다 그럴까요? 네운 네. 띄워주십시오 네. 네 그러면 저희는 2주 후에 다시 인사드리겠습니다 또 봬요 바이바이바이바이바이바이바이 파이 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 이바이바이바이 파이
0: 파이 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 파이